2: Escuchas Buenos Días España. El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia. Ya está Galicia, que nos vamos, como cada mañana, y está nuestra compañera Begoña Vila. Begoña, buenos días.
1: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
2: Estupendamente, en este nuevo día de, de arresto domiciliario, vamos a llamarlo así. Oye, Exacto. que uno oye, que uno, ya, yo empiezo a degradarme físicamente, yo no sé si esto, si esto le pasa a todo el mundo. Bueno, tú eres sí. una chiquilla joven, pero claro, ya la gente de cierta edad, pues yo creo que ya estamos empezando a, a notarlo, ¿eh?
1: Sí, gracias por lo de joven, pero sí, yo, a mí ya me han salido
2: arrugas. <ríe> tú eres una, tú eres una chiquilla, ¿de qué te quejas? Qué te ya, quejas? ya, ya, ya. <ríe> bueno, oye, pues nada, mira, nos vamos a quedar en, ahí en tu en tu ciudad porque tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Héctor Castro, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Coruña. Don Héctor, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El, bueno, el confinamiento, no, porque ustedes trabajan, claro.
0: Bueno, sí, la verdad es que son días extraños para nosotros porque vivimos la situación de confinamiento de toda la sociedad desde un punto de vista en el que nosotros estamos con una actividad muy diferente a la usual y más activos que nunca, si cabe.
2: Parece mentira que sean ustedes uno de los pilares que soporta un poco todo lo que sucede en esta crisis, porque lógicamente están atendiendo a muchísima gente que lo necesita, pero son ustedes uno de los colectivos de los que menos se habla.
0: Pues sí, esto es un, algo que no nos deja de sorprender a nosotros mismos porque nos encontramos la verdad que en primera línea eh, en contacto directo con los pacientes, haciendo una labor ingente de, de información, de asistencia sanitaria, muchas veces siendo el único profesional y desde luego el más cercano a los pacientes en esta situación de confinamiento, pero nos notamos que estamos realmente ausentes, tanto en los discursos, como en las menciones, como en, en lo que se tiene en cuenta a los profesionales sanitarios, que muchas veces nosotros somos los grandes olvidados.
2: Uh -huh. Además, eh, creo que ustedes ya están soportando unas cifras de contagio bastante importantes, ¿verdad?
0: Bueno, sí, realmente esto es un dato, que, que es un dato penoso, porque en nuestra propia situación de estar de cara a cara con los pacientes... Pues evidentemente nos dejan en una posición de mucho riesgo de contagio. Eh, sí, es cierto que desde que empezó esta situación de emergencia sanitaria, pues los contagios han ido en aumento. Sí, es cierto que no son tan notorios como deberían, porque desde el inicio sí hemos tomado muchas precauciones para evitar el, el riesgo de contagios tanto el distanciamiento como el trabajo a turnos dispensación a través del torno de, de urgencias. Ha habido una labor muy grande también de concienciación y de formación a, a los pacientes y a la sociedad, que ahora se comportan de una manera totalmente diferente a la, a la usual cuando vienen a las farmacias. Claro. Y esto ha conseguido que no haya tantos contagios como cabría esperar, pero bueno, sí es cierto que, que ahora mismo tenemos 19, en la provincia de La Coruña, 19 profesionales ejercientes en las farmacias y tenemos una triste noticia pues de un fallecimiento... Eh, hace dos semanas, pues de un trabajador también de una farmacia aquí
2: en la provincia. Sí, nosotros yo creo que eh, hablamos de, de este tema hace, creo yo que aproximadamente hace una semana o diez días y yo creo que ya había una cifra a nivel nacional. Yo no, no lo recuerdo, quizá lo recuerde Begoña. Begoña, no sé si recuerdas esa cifra de contagiados en farmacias. Pues
1: no sé si habría no sé, más de 50 o 60, quiero recordar.
2: Sí, yo creo que eran más, ¿eh? Yo creo yo sí, que, o... yo no, yo, Lo que pasa es que no, me, no lo recuerdo porque ya estoy, como te he dicho al principio, ya estoy un poco mayor y la verdad sí. es que me, se me olvidan las cifras. Pero en todo caso lo que sí me gustaría hacer, y eso es lo que le he dicho a don Héctor, que es que hay que reconocer... Claro, pero cuando salimos, no solamente cuando salimos a los balcones a aplaudir, sino esa consideración que se debe tener con las personas que nos echan un cable, que nos ayudan, no solamente médicos, sanitarios, que también, por supuestísimo, pero también esa gente que trabaja para que podamos seguir desarrollando nuestra vida dentro de la normalidad, con el problema que tenemos, y uno de esos colectivos es el de, las, de los farmacéuticos, que están haciendo una labor encomiable. Eh, Pecoña, ¿tienes alguna cosa para don Héctor?
1: Sí, claro. Eh, yo quería preguntarle al, al señor eh, Castro, si sí, que el, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos eh, ha ofrecido al Ministerio de, de Sanidad la distribución controlada de mascarillas a la población a, tra a través de la tarjeta sanitaria, eh, sin margen para las farmacias y al precio eh, intervenido que establezca el Gobierno. ¿Ha contestado el Gobierno a esta proposición?
0: Pues vamos a ver, nosotros lo que estamos viendo es que tras esta propuesta que surgió un poco a raíz de la situación que estamos viviendo de aparición de nuevos intermediarios, nuevos distribuidores, nuevos comercializadores de productos sanitarios debido a esta situación de crisis y a la carencia que había de, de estos equipos de, de protección, pues realmente el Consejo tomó cartas en el asunto y ocultó dos cuestiones: una, tratar de regular los precios y marcar un precio fijo máximo, y otro realizar una distribución controlada a través de las oficinas de farmacias, eh, incluso llegando a ofertarlas sin ningún coste para que toda la sociedad tuviese acceso a estos dispositivos y tratar de, de contener los contagios y la propagación del de coronavirus. Sí es cierto que el Ministerio cogió el guante, pero son las comunidades autónomas las que están implantando este procedimiento. El, el propio Ministerio público esta mañana una orden que fija el precio máximo eh, que se pagara por una mascarilla, por ejemplo, y por otros utensilios, genes hidroalcohólicos, guantes, de nitrilo pero en la reunión del próximo miércoles de la Comisión Interministerial de Precios pensamos que ya van a darnos la cifra exacta de, del importe y son las comunidades autónomas las que han tomado iniciativa para eh, comenzar con este reparto controlado a través de la receta electrónica de mascarillas. A día de hoy eh, yo conozco las comunidades de Cataluña y Valencia que eh, están empezando con, esta, con este reparto y las canarias que han iniciado también un sistema similar aunque, aunque bueno, no a través de la receta electrónica, es el un sistema todavía un poco más casero, pero bueno, Cataluña y Valencia sí lo están realizando ya
2: a través de la receta electrónica. Bueno, el, el tener que ahora distribuir todas esas mascarillas puede volver a situarles a ustedes en, otra vez en el foco de, de todo este, de toda esta esta pandemia, porque claro, no quiero ni imaginar lo que puede pasar en las farmacias con una afluencia masiva de público, ¿no?
0: A ver, si realmente nosotros, o sea, de cara a la sociedad Siempre hemos eh, sido referentes y hemos estado en, en el foco eh, para atender todas las necesidades y las urgencias que tuviesen los pacientes. Hemos mm. estado ausentes en la parte de las administraciones y ahora, curiosamente, las administraciones a veces nos dejan unas situaciones en las que pueden provocar una influencia masiva o una ruptura de este confinamiento. Nosotros entendemos que de cara a tomar una medida de este tipo habrá que hacerlo de manera escalonada, de manera gradual, realizando una contención de la gente que puede acudir a la farmacia para que no se masifiquen las farmacias, pero sobre todo para evitar esas aglomeraciones que claro. pueden provocar un alto riesgo de contagio.
2: Efectivamente, eso tendrá que estar organizado porque si no, imagínese la que se puede, la que se puede montar. Sí, Begoña.
1: Sí, eh, eh, queríamos saber si se eh, puede garantizar el suministro de materiales de protección para, bueno, pues para el COVID-19 eh, a través de, de, del sistema de farmacias, porque parece que hay eh, muchos problemas para conseguir pues, mascarillas, geles, está el mercado un poco más eh, fluido.
0: Pues sí, bueno, eh, tenemos la suerte de que Megoña también conoce bien la situación sí. del mercado de los, de los equipos de, de farmacia y de todos los productos para, para tratar de frenar el, el, el coronavirus. A ver, la situación actual es que en las farmacias hay desabastecimiento de todo tipo de materiales de protección, ya sean alcoholes, guantes, geles hidroalcohólicos y mascarillas. ¿Qué ocurre? Sí es cierto que hay algunas farmacias que tienen de manera intermitente suministro, pero nosotros consideramos que hay suministro cuando cualquier farmacia puede pedirle a su distribuidor farmacéutico habitual, a nuestra distribución farmacéutica, sus necesidades, un su número de unidades que necesite, por ejemplo, de mascarillas, y esta distribución es capaz de suministrárselo de una manera solidaria y equitativa en todo el territorio, de, en este caso de Galicia y en nuestra provincia. Esto no está ocurriendo el día de hoy, por tanto nosotros no decimos que hay abastecimiento, aunque sí es cierto que hay farmacias que tienen algunas unidades de estos productos. Lo que pasa es que lo tienen de manera intermitente. Reciben a lo mejor un pedido grande de mascarillas, cuando lo agotan ya no tienen capacidad de reponer. Entonces, a pesar de que haya mascarillas en el mercado, no podemos dar esa continuidad como para decir que haya un abastecimiento. Mm.
2: Eh, don Héctor, en las farmacias no se pueden hacer los test eh, del COVID-19, ¿no?
0: No, no, nosotros eh, por ley... Tenemos eh, prohibido realizar los test y, de hecho, solo se pueden realizar a día de hoy a través de los laboratorios que están autorizados. No podemos hacer rápido.
2: Ajá. Bueno, en caso de en caso de que se les permitiese hacerlos, eh, yo creo que ustedes son eh, personal perfectamente capacitado para hacerlo, ¿no? ¿O no? ¿O ¿no? ¿O no? Le pregunto desde la ignorancia,
0: ¿eh? Bueno, a ver, realmente habría que ver en qué consisten dichos test, porque los test pueden ser detección de proteínas o detección de antígenos, en base a qué tipo de test se utilice hay que tomar un tipo de muestra u otro y realmente habrá que definir en caso de que cuenten con las farmacias para realizar estos test en qué entorno y con qué medios habría que realizarlo porque evidentemente cuando tratamos de eh, personas que pueden estar en un riesgo evidente de ser positivos en, en contagio por coronavirus pues hay que tomar unas medidas que van mucho más allá que una mera mascarilla o una mampara en una farmacia. De manera que, había que habría que trabajar ya con equipos de protección personal, tener una instancia adecuada dentro de la farmacia que fuese fácilmente desinfectable y bueno trabajar en unas condiciones determinadas. De manera que no es tan banal como puede parecer el hacer un, un test rápido. Hay que ver en qué consistiría, pero bueno, realmente los farmacéuticos evidentemente sí tienen una formación sanitaria que a la hora de manejar un test rápido pues eh, tenemos los conocimientos suficientes habría que ver cómo se realiza por ejemplo la toma de la muestra porque a lo mejor si haría falta cierta especialización y ahí los farmacéuticos también los hay especialistas en análisis clínicos que serían los indicados ahora mismo para realizar este tipo de determinaciones
2: claro porque yo eh, claro la farmacia sería el, yo creo que el, un camino muy rápido para masificar el tema de los test, lo que pasa que es lo que usted indica efectivamente no solamente hace falta eh, que el test pues que se pueda realizar sino claro la, las circunstancias se local, cómo se puede desinfectar, el equipamiento que debe llevar las personas, es un tema complicado. ¿Tienes alguna cosa más, eh, Begoña? O... Sí, yo, una, sí,
1: una cosa más que es eh, importante, creo, y es que eh, ¿qué es eh, el, la mascarilla 19? ¿Está implantada en Galicia también?
0: Pues vamos a ver, mascarilla 19 es eh, un sistema para detectar posibles situaciones de violencia doméstica, violencia de género, violencia familiar, violencia con, con adolescentes, que se pueden estar produciendo ahora debido al confinamiento que estamos viviendo. Evidentemente, pues eh, hay gente que pues eh, lleva estas circunstancias lo mejor que puede, las lleva bien en familia, pero claro, se dan también ciertas situaciones que el propio confinamiento pues agrava determinadas conductas, pues por ejemplo con gente que, que tenga adicciones, eh, pues se pueden agravar situaciones pues de dominancia, de maltrato en el hogar. Entonces la mascarilla 19 es un sistema para alertar. A una farmacia de que una persona está sufriendo una situación de este tipo. De esa manera, la persona iría a la farmacia, pide una mascarilla 19, que sería como la palabra que tendría que decir para que se active eh, el protocolo para poder ayudarle, y sería el farmacéutico el que le tomaría los datos para luego trasladarlo a la Policía Nacional, Guardia Civil o, o a 016, uh -huh. al 016, al que corresponde en cada comunidad autónoma. Es
1: una,
2: una sentido, contraseña, nosotros... Sí, sí. sí. A ver. sí. Sí, es una especie de contraseña, dice Begoña. Sí.
0: Efectivamente, sí, esa es la palabra que tendría que decir la persona que está sufriendo esta violencia, un poco para no decirlo claramente y simplemente, digamos, dar esa señal que se la categoría del procedimiento. Pues,
2: pues... Nosotros
0: en Galicia hemos hecho la propuesta. Sí. Ya, a la Consejería de, de Igualdad, hemos hablado también con la delegación del Gobierno, tenemos el, el visto bueno de, de ambas entidades y estamos trabajando para que, esperemos que en el, en el corto plazo podamos poner en marcha, pues, una iniciativa y una ayuda de este tipo a través de las oficinas de farmacia.
2: Pues muy bien, don Héctor Castro, no sé si, eh, ya acabamos, Begoña, nos despedimos sí. de, de don ¿Sí? Héctor.
1: Nada, pues eh, muchísimas gracias y mucha mucho ánimo.
2: Y mucha suerte, que, que decía que él, porque la verdad, o sea, estando como está la cosa... En fin, don Héctor, un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí en Buenos Días España, en Radio Cadena Española, y por atender a nuestros micrófonos. Un abrazo fuerte.
0: Igualmente, un abrazo, buenos días.
2: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.